0: 小宝贝们，你们好，我是小鹿妈妈，又到了我们讲公主故事的时间了。今天的小小报幕员叫做徐乐涵。大家好，我叫徐乐涵，今年六岁。今天小鹿妈妈为大家讲的公主故事叫《丑公主》。清朝末年，在敦煌石室里发现了一批。唐朝五代时期的俗文学写卷，学者泛称之为变文。变是变化的变，在这里，变文指的是改编、改写的意思。我们今天要讲的丑公主的故事，就是改编自敦煌变文中的其中一篇。波斯国王和皇后生了一位公主。这位公主出生了三天以后，被抱去给自己的父亲看。国王看见了以后，非常的惊讶，因为这个公主实在是生得太丑陋了。她浑身的皮肤像是猪皮一样，手和脚生得像是乌龟的脚，脸上更是难看异常。国王既惊讶又觉得羞耻。他连连的悲叹说：“我这是犯了什么错呀？竟然女儿生得这么丑陋。”国王说完了，就让人把公主抱到深宫，更吩咐说：“以后别再抱过来见他了。”国王因为觉得自己的女儿实在是太丑了，所以让人将她养在了深宫里。不让她多走动。日来月往，这个女孩子也慢慢长大了。不过，别的公主都是越长越漂亮，这位公主却是生得越来越丑。厚厚的嘴唇耷拉下来，两个大鼻孔朝着天，别提有多难看了。到了该给公主配姻缘的时候，皇后日夜忧愁。生怕国王把自己的这个女儿给忘了。有一天，皇后拔下了头上的贵重首饰，换上了朴素的衣服，来到了国王面前，说：“臣妾非常的惭愧。虽然嫁给了大王您以后，锦衣玉食，周围都是服侍的人，而且大王又那么的宠爱我，可是……”我却给大王生下了一位丑公主，但是女儿现在已经到了出嫁的年龄，希望大王能够看在她也是你亲生女儿的份上，别忘了她的婚姻大事啊。国王听了，沉思了好一会儿，都没有说话。皇后又说：“我一共生了三个女儿，除了这个长得丑。”其他两个都还端正，他们都找到了好夫婿。这个丑女儿虽然丑，但和她的姐姐们一样是我们的骨肉。之前她一直养在深宫，宫外的人还以为你我只养了两个女儿呢。你这样会误了她的终身大事啊！波斯国王听了，叹了口气说。我是一国的君主，没有想到生下了一个这么丑陋的女儿。一想到别人如果见了她，就会在背后笑话我，就让我觉得很难堪。这个女儿长得这么丑，连我这个亲生父亲见了她都觉得害怕，更何况是别人呢？看来给她选丈夫这件事是个难题呀。皇后听了，就生了一个计策。她告诉国王：“你可以私下里召见丞相，让他去留意看看有什么好人选。告诉他说，只要谁愿意娶公主为妻，就可以封大官，还能获得很多的金银财宝。想必这样会有人愿意的。”就这样。波斯国王听从了皇后的建议，私下召唤了丞相过来，拜托他到处活动活动，给丑公主挑一个丈夫。丞相接受了命令，就多了一个心思，平日里穿街走访，私下打听，看看有没有适合的男子。有一天，丞相终于找到了一个合适的人选，那男子姓王。是个穷人家。丞相呢，就把国王要给自己的丑女儿选丈夫的这件事，以及谁只要娶了公主就可以得到富贵荣华的事情，都跟姓王的年轻人说了。而这个年轻人呢，也答应了。丞相得了这个喜讯，马上入宫禀告国王说找到了人。国王马上就问。那是一个怎么样的人呢？丞相回答说：“这个年轻人生得很是英俊，只是话有点多，其他还是不错的。”国王听了很开心，马上也把这件事情告诉了皇后，让皇后马上去筹备婚礼。没多久，国王和皇后就给这对新人举行了盛大的婚礼。在婚宴上，皇帝命人叫来了丑公主。这位新驸马，我们就叫他做王郎吧。王郎虽然一早清楚自己要娶的这位公主样子非常的丑，但是当他在婚宴上第一次见到自己妻子的时候，没想到竟然被吓晕了过去。左右的侍从扶了驸马坐下，又用水洒到他的脸上。驸马才渐渐的苏醒过来，喃喃自语地说：“这位公主太丑了，偏偏还要穿着大红色的七彩宝衣，吓得我以为不知道从哪里钻出来的妖怪呢。”丑公主听了，心里很难过，却没有说话。他虽然长得丑，但是心底却是非常善良的。丑公主的两个姐姐们听了，也害怕妹夫嫌弃自己的妹妹丑陋，就告诉王郎说：“妹夫，你别害怕，尽管妹妹生得不够美丽，但是她的针线活儿做得可好了，我们没有一个人比得上她。而且你们成亲以后，你就是大官了，一家人可以从此富贵荣华享不尽呢。”王郎心里却想：当初我就是贪图富贵荣华，想着即使公主貌丑，也不会丑到这样不堪的地步。如果我早知道这个公主竟然这么丑，我当然是不会答应这门亲事的。不过，现在婚宴都举行了，一切都已经木已成舟，我只好一辈子守着这个丑妻子了。结婚后几天，王郎一直长街短叹，闷闷不乐。他的一个好朋友得知了，就劝他说：“妻子丑，你就养她在家里好了，跟我们出去玩玩、散散心，不是更好？你现在可是驸马爷了，大家也不敢瞧不起你。”王郎听了，觉得这也是个道理，于是就没日没夜的和朋友们胡混。也不怎么回家，公主看在眼里，苦在心里。王郎做了驸马，又做了大官，别人也争相和他交朋友，他穿上了华贵的衣服，越发显得玉树临风、英俊潇洒。只有一件事情闷在他的心里，让他很不开心。那时候大家玩乐。喜欢轮流到某人家里做客。王郎到别人家中做客的时候，见到他们的妻子都很貌美，这让他想起了自己妻子的样子，不免觉得惭愧。渐渐的，他也不愿意到别人家中了。回到自己家中的时候，也是摇头晃脑，不停地叹气，整晚睡不着觉。妻子见到了他这个样子，以为自己的丈夫哪里不舒服，于是就再三询问。王郎想也没想就说：“我天天去朋友家里做客，别人家的妻子一个比一个漂亮，像仙女一样。可是你呢，你像是妖怪一样，叫我怎么开心起来？”丑公主听了。泪如雨下，却又怕自己的丈夫更加嫌弃自己，只能转过头暗暗的抹泪。后来，驸马王郎就得了病，没几天病情就沉重起来，请了好几个太医来看，都束手无策。公主没日没夜的细心照料他，但总不见王郎好起来。公主忧心忡忡，设了香炉，潜心的向佛祖祷告，说是愿意自己减寿十年，来换取丈夫的健康。佛祖听见了丑公主的祷告，就现出了真身，光彩夺目的站在了公主的面前。公主突然看到了佛祖现身，惊讶的目瞪口呆。继而就再三的磕头，痛苦流涕起来。佛祖微笑着对公主说：“你的前世也是个好人。”在这里，小鹿妈妈又要解释一下：佛教有轮回的说法，认为人死了以后，灵魂会转世投胎，再世为人；而佛教呢，又有因果报应的说法。前一世做了坏事，这一世就会受到惩罚。这些都是佛教劝喻世人要行善积德的阐述。接下来，佛祖跟丑公主说的话就是这个意思。佛祖对丑公主说：“在前世里，你虽然也做了不少的好事，却常常以貌取人，看不起那些长得丑的人。”常常辱骂苛刻他们，所以这一世你虽然贵为公主，却生的样子丑陋不堪，这就是你以貌取人的报应。不过这一世你虽然生的丑陋，却没有心怀怨恨，依然心地善良，对人礼貌有加，乐于助人，而且你出嫁以后。爱护丈夫，敬重公婆，如今甚至愿意为了丈夫自己减寿十年。你的这份心意让我十分的感动。你放心吧，你的丈夫会好起来的。佛祖说完，又交给了公主一本佛经，对她说：“这里有一本佛经，只要你潜心礼佛。”每日诵念，保持你的美好德行，你的容貌也会慢慢的改变的。说完了，佛祖就在原地消失不见了。丑公主久久的匍匐在地上，感谢佛祖的恩德。从那天开始，丑公主就一边诵经，一边照顾丈夫。说也奇怪。原来病得要死的驸马爷，从那天开始，身上的病一天天的好了。而公主每念诵一次佛经，容貌就会变得美一点。他原来的那身粗糙不堪、像猪皮一样的皮肤，也慢慢的脱落下来，换上了白白嫩嫩、漂漂亮亮的样子。等到王郎从病中清醒过来。见到一位美人在身旁服侍自己，就问他：“你是谁呀？”那位美人低头一笑，痴痴地说：“你连我也不认识了吗？我是你的妻子呀。”王郎大吃一惊，说：“你骗人！我的妻子丑陋的像妖怪一样，我看了都害怕。可是你生的这么美丽。”怎么会是我的妻子呢？公主就把自己焚香祷告、佛祖现身说法的事情告诉给了丈夫听。王郎听了欢天喜地，赶忙又走到宫里去禀告给波斯国王听。波斯国王听了也是惊讶异常，马上换人把自己的女儿叫来看看。公主缓缓地走上朝堂。样子别提有多好看了，波斯国王心里高兴极了，赶忙站起身来去迎接女儿。等听完了女儿说的故事，波斯国王也叹气说道：“原来是这样，看来我之前因为你的样貌而轻贱你，也是不对呀。”于是，国王又给了公主夫妇更多的赏赐。从此以后，公主和驸马就恩恩爱爱的生活在一起，好多好多年。小宝贝们，这个故事就到此结束了。之前小鹿妈妈已经说过，这是根据敦煌石室里发现的唐代变文中的其中一篇改编的。在这里，小鹿妈妈再解释一下变文的意思：古代佛教东传至中国。一般的民众由于很难接受里面大量的经书，所以在冬季以来，有些和尚就用浅近的方法编了很多的讲经稿来传教。这些稿子中穿插了很多的佛教故事。当时候“变”的意思是改编和改写的意思，所以这样的说唱故事的底本就称之为变文。说完了变文。我再来解释一下敦煌石窟。你们听说过敦煌吧？它坐落在古代中国通往西域、中亚和欧洲的交通要道丝绸之路上，曾经拥有繁荣的商贸活动。在佛教传入中国之后，有一个佛教僧人在敦煌的莫高窟开建了第一个洞窟，在里面修行。后来。因为崇信佛教的统治者们的支持，石窟的建造越发的兴盛起来。如今，敦煌石窟就以精美的壁画和塑像闻名于世，成为了世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。在这里的绘画、雕像都是以佛教内容为主，包括后来发现的这些变文集。里面的故事很多是佛教故事，包含了很多佛教劝善去恶、劝诫世人的思想。好了，今天的故事就到此结束了，让我们下个故事再见。